0: Bem-vindos a mais um Short S.A. Meu nome é Isadora Lara e essas são as notícias de hoje, dia 18, do 8, 18 de agosto, terça-feira. Começando pelas bolsas asiáticas, como sempre, as bolsas asiáticas fecharam nessa terça-feira em direções mistas. É, Tóquio, índice Nikkei, fechou em queda e os índices CSI 300 da China... Teve, teve uma queda, enquanto o de Xangai teve uma alta. O que mostrou aí que os investidores não tiveram muito um caminho a seguir hoje. Mesmo com tensões aumentando, tensões entre Estados Unidos e China aumentando por causa de porque houveram mais é, tensões contra a Huawei. O, o Trump ele impediu que a, a produtora chinesa tivesse acesso a mais... É, mais insumos estadunidenses, mais as maiores tecnologias dos Estados Unidos. Bloqueou mais coisas da companhia. E aí, por isso, as bolsas asiáticas fecharam em direções mistas. Enquanto isso, ontem aqui o Ibovespa fechou abaixo dos 100 mil pontos, só para ter mais uma festa dos 100 mil pontos. Quem não, quem não tinha participado de uma festa de 100 mil pontos, aí está aí mais uma, por, por ruído sobre o Paulo Guedes. De acordo com o, é, é, de acordo com o Bolsonaro, o que acontece é o seguinte: o, estão estão havendo rumores de que o Paulo Guedes pode ser demitido aí, que é uma loucura aqui. O o Bolsonaro basicamente está vendo novos substitutos o Guedes, um desses o Campos Neto, que é hoje o presidente do Banco Central brasileiro e enquanto isso há uma guerra política aí acontecendo, e por isso o Bovespa caiu 1,73% e fechou em 99 595 mil pontos 99.595 pontos, né o Paulo Guedes, ele disse que ele tem muita confiança no, governo, no, no presidente, o presidente tem muita confiança nele, por isso ele não pensa em sair. Ele sabe que o cargo é um cargo muito difícil, que de, realmente deve ser um cargo muito difícil, mas estão é, tá, havendo especulações aí. O Itaú Unibanco, ele teve uma queda de 2,39%, assim como o Bovespa, é, muito por causa dos ruídos do Ministério da Economia. Inclusive, outro, houve outra baixa no Ministério da Economia, é, o subsecretário de Política Econômica, Vladimir Kuh, deixou o cargo também aumentando a, o número de baixos recentes no Ministério da Economia. Petrobras também teve uma queda, mesmo com a alta do petróleo internacional, o, o, a Petrobras a Petrobras PN, que é a preferencial, teve uma queda, mas a Petrobras é, ON fechou em alta de 0,04%, por causa da alta do petróleo, mas ao mesmo tempo houve muita especulação aí por causa do Ministério da Economia a Vale teve uma alta também, por causa da alta do minério de ferro na China a Hering teve uma queda de 8% 8% devolvendo uma parte boa da rentabilidade que ela teve, que fechou com 10% na sexta-feira na Africa teve uma alta de 5% o Gol teve uma queda de 6% pandemia de novo e Magazine Luiza teve uma, uma queda de 0,13% antes da divulgação, do seu varejo, da divulgação do seu varejo. Antes da divulgação do seu balanço patrimonial, no final do dia. Por que isso? Bom, o, a Magazine Luiza teve um balanço meio conturbado aí. Porque, apesar de que ela teve uma alta na receita em 29%, então ela atingiu. 5,57 bilhões de receita, que ficou bem acima do esperado, que era de 5 bilhões, é, ela teve um prejuízo líquido nesse trimestre, prejuízo líquido de 62,2 milhões. Muito porque ela decidiu não demitir muitos seus funcionários, optando mais por suspensões e férias e esses, esses é, esses, as suspensões de contratos de trabalho, redução de jornadas também, coisas que o governo permitiu. Reduziu os salários de diretores e sócios, de diretores e presidentes, mas ela tentou não demitir ninguém, o que pesou um pouquinho para o seu resultado operacional. Mas mesmo assim, ela teve uma receita muito alta, muito boa. Uma receita... É... A sua receita foi muito boa, especialmente porque o e-commerce teve uma queda, teve uma alta, aliás, absurda. O e-commerce representou 78,5% das vendas totais. Então, o e-commerce da Magazine Luiza segue bombando. Enquanto isso, Petrobras teve uma, é, uma troca de títulos não registrados, emitidos em 18 de setembro. Uma troca de títulos para de dívida de, de Petrobras. A TOTS segue lutando para comprar a Lynx. Ela está tentando entrar na justiça contra, a, contra o, os termos do, 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 da proposta da Stone, porque se a Lynx ela não for comprada pela Stone, ela vai ter que pagar uma multa. A Oi, ela está querendo captar 2 bilhões de reais para a expansão da rede fibra ótica, mesmo estando em recuperação judicial, então não sei se ela necessariamente vai conseguir. É, a Gol está vindo que a demanda doméstica deve atingir 70% do que era antes da pandemia, então ela não vai se recuperar totalmente, o setor aeronáutico não vai se recuperar totalmente em 2020. E essas foram as notícias de empresas de hoje. Além disso, nas bolsas mundiais. As bolsas mundiais estão, estão, tiveram resultados bons, é, abriram, abriram ó, o futuro do S&P abriu em alta, da Nasdaq e da Down Jones também, então a bolsa americana abriu em alta os futuros. Né? É, as bolsas europeias, tanto da Alemanha, Reino Unido, França e Itália, também tiveram uma alta, hoje os futuros abriram em alta. E as bolsas asiáticas tiveram aquela mistura que eu já falei. Outros indicadores que a gente teve aqui na agenda, que a gente teve aqui na agenda, é o IGPM, que teve uma alta de 2,34% na prévia de agosto de expectativa de 1,93%. Provavelmente um resultado do consumo voltando, esperamos que sim. É... Às 11 horas da manhã de hoje vai ter resultado de Magazine Luiza, então vocês vão poder ver a transmissão desse resultado que, que, que ela apresentou no final do dia de ontem. E além disso, tem mais crise política no teto de gastos, porque o presidente Jair Bolsonaro quer aumentar os gastos do governo, então talvez ele não seja a favor de manter aí o teto de gastos o que traz mais, mais instabilidade para o governo. É, ah, e foi publicado que o Bolsonaro já considera demitir Guedes. Isso foi publicado na imprensa. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada por vir. Meu nome é Isadora Lara e eu fico por aqui. Fui.